0: 优宝生物、三和药业让健康养殖更简单；隆昌冻宝十七年专注研制天然提取添加剂，引领畜牧业节能优产 ；A P C 血浆蛋白全球领导者，帮助动物茁壮成长；大地汉克二十九年专注为动物提供美味与健康；李兰冻宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活；和本生物专业酶制剂全球供应商。深耕生物发酵技术二十年，康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量
1: 。A P C 血浆蛋白提高免疫力，帮助动物茁壮成长。在过去的四十年中 ，A P C 的血浆已帮助超过一百亿头猪茁壮成长。事实证明。APC 的血浆有助于增加猪群的健康和免疫力，并为我们的客户增加利润。APC 的血浆在无非洲猪瘟的国家或地区生产，并进口到中国，有猪和牛两种来源。作为血浆产品全球领导者 ，APC 致力于为您提供安全有效的可靠产品。
0: Hello， 大家好，我是西西。今天我们来聊一聊农业经济学家眼里的养猪业。国内的朋友过去几年经历了猪价的大起大跌，整个行业的起起伏伏，是不是时常在思考我们如何从更大的格局上去看待行业的变化呢？其实，大洋彼岸的美国养猪业也一直面临着各种问题。今天的西西说 ，Swanet 邀请到了美国堪萨斯州立大学的农业经济学家 Dr. b l e n n t h o m p s o r 从经济学的角度来与我们聊一聊他的想法。他的访谈不是枯燥的经济学讲座，非常的接地气，来一起听一听吧。首先，我们一起来认识一下唐斯教授。他在美国密苏里州的一个家庭农场长大，从小与猪为伴。1998年高中毕业的他，亲身经历了美国近年来波动最大的一波猪周期，于是立志于通过学习农业经济来帮助这个行业。据说，美国1998年和2020年的情况有很多相似的地方。供应链的问题导致屠宰场产能不足，生猪存栏又居高不下，导致了生猪价格低迷，同时猪肉价格高涨的局面。从堪萨斯州立大学学习农业经济博士毕业之后，唐泽先是来到了密西根州立大学任教，然后于2010年回到了母校堪萨斯州立大学任教，主要研究猪肉和牛肉的供应链经济学。好，那么首先聊到的是猪肉的供给和需求。教授分享说，我今天所讲的内容主要以美国的猪肉市场为例，供给和需求对价格的影响大家应该都很熟悉了。供给过量，价格下跌；需求增加，价格上涨。大多数农产品的价格也是根据这样的规律波动的。那我们对于供给的关系其实研究的比较透彻，但是对于需求关系则没有那么深入。供给是比较好判断的，可以依靠着政府农业部门发布的准确、透明、及时、全面的存栏数据来分析。但是消费者的需求很难判断，不是一两个数字就能帮我们预测的。在我们这个行业啊，无论是养猪场、饲料厂、屠宰场、加工厂，还是零售，最终都是要消费者买单的，所以搞清楚需求是很重要的一步。需求其实分为三个渠道。对外出口、国内零售和国内的批发。举个例子，我们在美国爱荷华州养个猪，可能最终出口去了中国，成为某个家庭餐桌上的红烧肉；可能成为了纽约一个妈妈去零售超市买的五花肉，又可能是我们学校食堂批发的培根。那为啥需求很难预测呢？因为决定需求的这三架马车跑得不一样快，而且是随时变化的。买不买美国猪肉是中国政府和企业说了算，具体买多少没人知道。新冠疫情一来，封城隔离，也没人去餐厅去食堂，要批发多少猪肉呢？也没人知道。那都在家吃饭，需求要增加多少呢？大家饭量大了多少呢？也没人知道。我们只能尽量去监测数据，做出评估。好，说到了新冠疫情对经济的影响，教授分享说，新冠疫情是从2019年开始的。现在都快2020年了，谁也不知道这个全球性的噩梦会持续这么久。现在很多疫情带来的经济问题都被放大了，尤其是供应链的短缺，不仅仅是猪肉进出口，美国各行各业都面临着很多供应链方面的挑战。而最大的挑战其实来自于劳动力的短缺，没有人干活。首先是海运的货轮和港口，我每周啊都会收到一份卫星地图报告。显示美国西海岸的港口有多少轮船排队等着卸货？那港口的工人短缺已经是一个长期性的问题了。新冠疫情又加剧了这个问题。每天有成千上万个集装箱从亚洲运来美国，但是却没有工人从港口卸货，货轮只能在海上排队。像沃尔玛这种大型企业，甚至都宁愿用小船高价运货，只要能动起来，多少钱都愿意出。这就造成了运输行业的内卷。运输费用居高不下，后果是啥呢？小企业就遭了殃。接着是货运的卡车，别以为港口卸完货，东西就能顺利送达了，很可能因为没有卡车司机运送货柜，还得等上一段时间。现在整个北美都很缺卡车司机，新冠疫情又使得情况更加糟糕。现在我们到处都可以看到高薪聘请卡车司机的广告。然后就是养猪业的一线生产。如果最近去到任何一个关于养猪的会议，最大的议题之一肯定有留人难、招人难的问题。各个企业的研发团队都有很好的技术来解决生产上的具体问题，但是呢，如果养猪的一线员工少了，都是白忙活。所以啊，从经济学角度来说，行业面临的主要问题还是人的问题。我相信。随着经济复苏等因素，问题会得到解决，但是伴随而来的一定是水涨船高的工人薪水。好，接下来一个问题是我们应该如何应对市场的波动性呢？教授回答说，美国的猪价现在是多年来的一个高点，很多人觉得猪价这么高，养猪户一定赚翻了吧？其实并不是，猪价是高，但是原料价格也高，人工也高，各种投入都增加了。所以，总体的养猪利润并没有达到往年的平均水平。不知道大家有没有关注石油价格，今年也是一路走高，运输费用因此也会是直线上升。这些因素都直接导致了我们现在所看到的通货膨胀问题。经济学家早前觉得呀，这是一段过渡性的通货膨胀，但是现在大家都更愿意相信通货膨胀不会是短期的。那对养殖户来说，这意味着什么呢？玉米豆粕价格会持续保持在高位，人工费用只会更高。我们可能还会有很长一段时间无法回到正常的价格水平。那我们能做的有以下几点：第一，提高效率。现在相比于过去几年，提高效率的回报率会越发明显。无论是技术上的还是管理上的，你比别人的效率高出 1% 就能处于很大的优势地位。第二是财务能力。驻厂的各项支出都增多了，账面上一定会需要更大的现金投入。我们要和银行搞好关系，如果在必须投入的时候钱不够被卡住了，那后面就不堪设想了。另外啊，美联储放出信号，马上要提高利率了。如果能锁住现在的低利率，拿到长期贷款，也会是增加竞争力的好方法。此外，说到疾病对价格的影响，教授说。疾病啊，就像非洲猪瘟这样的重大疾病，一定会对整个价格体系产生翻天覆地的影响。中国作为全球最大的猪肉生产国，经历这几年的非洲猪瘟疫情后，整个产业都发生了很大很大的变化。如果非洲猪瘟进入美国，我们虽然不能直接用中国的例子来预测美国会发生什么，但是至少能够从中国养殖户那里了解到重建所需要花费的时间、精力、金钱等等。比如说，生物安全是我们预防疾病最简单有效的方法，但是呢，生物安全也需要考虑自己猪场的承受能力。有的猪场可能防护做得非常全面，经常性的给整个猪舍消毒，有的猪场可能就没有这个能力，这时候每个猪场所承担的生物安全成本就有区别了。当某一种生物安全手法被大量采用时，其相对的成本是会大幅降低的。我的建议是，我们需要定期审视自己的基本情况，然后结合变化的价格来调整策略，做出对猪场最有利的选择。另外，如果非洲猪瘟真的在美国出现，第一时间美国的猪肉出口就会被叫停，而出口目前是占百分之二十五左右的。如果突然间美国让内部消化掉这一部分猪肉，需求不变，供给增多，必定导致价格大幅下跌，后果可想而知。所以，疾病一定会对猪肉价格产生影响，但是具体的影响会因猪场而异，因时间而异。在这里，教授分享了两个能够帮助大家了解猪肉经济的资源。第一个是美国的猪肉和牛肉协会一起搞的一个肉类消费需求监测项目，这个项目正是由教授领衔的。每个月都会定期总结消费者的肉类消费需求，比如愿意花多少钱买一块牛排啊，愿意花多少钱去餐厅吃一顿猪肉呀，买肉时最关心的是价格还是新鲜度还是口感呀之类的问题。第二个资源是爱荷华州立大学 Dr. Lee Short 教授的各种资源，他曾经是汤 h 教授的博士生，现在已经是美国最出色的农业经济学家之一了。他专门研究猪肉行业，他的网站上有很多干货满满的报告，大家可以去看一看
1: 。禾本生物是国家高新技术企业，酶制剂全球供应商，业务遍布全球三十个国家及地区。在过去近二十年的发展过程中，禾本生物自主研发生产六十余种单酶，服务于饲料、食品和工业等应用领域。质保酵素、过氧化氢酶和葡萄糖氧化酶等产品已成长为行业领先产品。禾本生物始终坚持“禾为天，人为本”的经营理念，为客户提供绿色环保和经济的酶制剂应用方案。
0: 好，在采访的最后，教授分享了他最喜欢的书籍，他推荐的专业信息来源就是上面提到的两个网站。他喜欢的这本非专业书籍叫做《Grow the Pie》，做大蛋糕。他说啊，有的人总是觉得别人抢了他们的蛋糕，其实，在全球化的今天，我们可以一起把蛋糕做大，一起分享，而不是抢个你死我活。大家要摒弃前嫌，才能共同富裕。最后一个问题，您认为是什么使成功的行业精英与众不同呢？教授说到了两点，第一点是学会倾听，第二点是了解自己的优势，做自己最擅长的事情。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。